0: o nosso estudo do livro Amor, Caminho para a Vitória, de Kenneth Reagan. É, estamos no capítulo 5, que fala dos benefícios de andar em amor. Estávamos vendo aqui a história do irmão Smith, né, esse homem de 90 anos de idade, que com boa saúde ali, porque ele aprendeu o segredo de refrear a língua, de falar o mal e de andar em amor. Não aconteceu simplesmente o fato de o Senhor olhar do céu e dizer... Vamos fazer daquele homem chamado Smith, lá embaixo, no condado de Collin, no Texas, um exemplo a ser imitado, premiando ele com uma vida longa e cheia de bênçãos. Não foi isso. Não era só isso. O irmão Smith ele tinha de desempenhar o seu papel. Havia lido na sua Bíblia que ele deveria refrear a língua do mal, a fim de que pudesse ver muitos dias bons, cheios de vida, para isso, ele deveria andar em amor, refreando a sua língua e perdoando ao próximo. Graças a Deus pela sua palavra. Se quiser ter vida longa, cheia de bênçãos, refreie a sua língua. Aparte-se do mal. Não apenas de falar mal, mas evite-o sempre, pratique o bem. Em seguida, busque a paz com todos em seu redor. Se empenhem para alcançar a paz. Dá uma lida novamente em Salmo 34, verso 12 a 14. E aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver com andar em amor? Tem tudo a ver. Deus ele sabia que teríamos de perdoar uns aos outros. E para tal, Ele quis que nos empenhássemos para alcançar a paz com todas as pessoas. Além disso... Lembre-se de que esse trecho de Efésios, Efésios 4, 32, ele foi escrito aos membros da igreja. Efésios 4, 32 diz: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Efésios 5, verso 1 e 2 diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então pense, não haveria motivo algum para Deus nos mandar perdoar uns aos outros, se não existisse algo a ser perdoado. Muitas vezes, há vários motivos para que a falta de perdão ocorra, certo? Foi contra isso que o Altíssimo nos mandou ser benignos, compassivos e nos orientou a perdoarmos uns aos outros. Ele sabia que teríamos muitas oportunidades para exercermos o amor do tipo de Deus. Por exemplo, a personalidade de algumas pessoas parece te irritar? Alguns indivíduos provocam atritos? Se for assim, não se perturbe. Seu papel é simplesmente perdoar, amar do mesmo jeito e dar bom testemunho. De outra forma, a sua fé vai ser prejudicada e você poderá ficar doente. Vamos falar um pouquinho a diferença do amor divino versus o amor humano. O amor divino não somente perdoa, como também é altruísta. Esse tipo de amor pensa nos outros em primeiro lugar lado, a carne ela é egoísta e egocêntrica o amor humano ele coloca o próprio eu como prioridade, é ou não é gente, vamos pensar nos divórcios por motivo de não sou mais feliz, não amo mais então a pessoa está pensando nela, eu não estou satisfeita aquilo não atende mais não, enfim como eu não estou feliz eu, eu, eu tenho direito de ser feliz né? essa frase do, do mundo inteiro agora o que importa é ser feliz. E aí, por pensar né, somente em si, finaliza ali um relacionamento que deveria durar para sempre. Eu penso, às vezes, que algumas pessoas tornam a questão do amor totalmente confusa. Alguns cristãos, ao falarem desse tema, pensam no sentimento humano natural. Procuram comparar o amor divino com o humano, mas os dois eles são incomparáveis entre si. A Bíblia diz, Deus é amor. Pois bem, Ele é divino, é amor. O Pai Celeste não é nenhuma outra coisa tanto quanto é amor. Hoje, ouvimos falar muito no amor natural, mas não existe amor no mundo inteiro que se compare com o do Senhor. O amor humano é egoísta, é egocêntrico. Eu me lembro de certa senhora... Que foi falar comigo na igreja onde eu tinha pregado E ela me confessou chorando Deus sabe que eu amo meus filhos Eu os criei corretamente Mas nenhum deles quer, quer ir comigo à igreja a não ser a minha filha A moça estava tocando piano naquela igreja E a senhora falou ainda Ninguém nessa igreja inteira tem amado os, seus, os filhos Tanto quanto eu amo os meus Pois bem Dava para eu olhar aquela moça tocando o piano e perceber que havia algo errado com ela. Ela estava com cerca de 24 anos, fizeram curso de música e até mesmo tinha frequentado uma faculdade. No entanto, se alguém olhasse na direção dela, ela, está, ela, ela baixava a cabeça escondia o rosto. E aí eu perguntei à mãe daquela jovem assim... Quando sua filha era mais nova, você permitia que ela tivesse amigas? Inteligente ela deve ser, porque ela tirou boas notas na faculdade, se formou em música. Sabia alguma coisa a respeito da família, porque o pastor me contara e eu indaguei aquela mãe. Você permitiu que ela tivesse namorado ou amizades na escola? E a mãe respondeu, não. Só a mantinha em casa, eu queria protegê-la por amar profundamente. E eu respondi, você está mentindo. Não a deixava presa em casa porque a amava tanto, mas devido ao seu egoísmo. Sei que falar assim não é a maneira certa de conquistar amigos, mas às vezes nós precisamos dar uma sacudida nas pessoas, a fim de levá-las a perceber a verdade. E aí a mãe respondeu, mas eu realmente a amo demais para soltá-la. Ela nunca passou uma noite fora de casa. E eu declarei a essa mãe, não, você não a ama como deveria, mas com um sentimento humano egoísta. Se amasse seus filhos verdadeiramente, com amor do tipo de Deus, iria querer que eles tivessem amigos, desejaria que eles convivessem com pessoas da própria idade crescessem, levando uma vida normal. E então ela me contou, meu filho ele tem 17 anos e acabou de fugir de casa, não sei onde ele está. — Ore para que volte. E eu respondi, — Nada disso. Vou orar para ele ficar bem longe. <risos> Graças a Deus, porque ele teve o bom senso de, de levantar-se e cair fora dessa bagunça. Aquela pobre coitada sentada ali diante do piano, talvez não tenha caráter o suficiente para fugir, porque você já lhe distorceu a personalidade. Perceba, ali estava uma mulher, nascida de novo, e é da mesma cheia do Espírito, frequentando uma igreja do Evangelho Pleno, mas que realmente não amava seus filhos com o amor divino de Deus. Ela nutria por eles um amor natural humano e este pode ser muito egoísta. Os cristãos não podem dizer, mas para mim é impossível amar com o amor de Deus. A essa altura do livro você não pode falar mais isso. Porque a Bíblia nos diz que o amor do autismo já está no nosso coração, Mediante o um novo nascimento. Todos os membros da família de Deus possuem esse amor divino. De outra forma, nunca realmente nascemos de novo. Se você com certeza não tem esse amor dentro de você, você precisa nascer de novo. Ora, pode ser que essas pessoas não estejam exercendo o amor divino, mas certamente o possuem. E precisa deixar que ele as domine. Se aprendessem a andar em amor... Caminhariam no espírito, porque amor é um fruto do espírito humano que foi recriado. Se aprendêssemos a andar nesse sentimento supremo e o deixássemos inundar o nosso ser, isso faria uma grande diferença em nós, pois os males em nossos lares seriam sanados. Afirmaria uma coisa que talvez deixe você espantado, mas é a pura verdade. Ao contrário do amor natural e humano, o amor divino nunca foi ao tribunal do divórcio e nunca irá, porque ele nunca falhará. Compreenda, o amor do tipo de Deus ele não insiste nos seus direitos nem na própria vontade porque ele não é egoísta, nem procura vantagem própria. Esse amor ele procura saber o que pode oferecer e não o que pode conseguir. O amor divino pergunta, o que, que eu posso dar de mim mesmo? O amor humano, ele se interessa pelo próprio eu e diz, diz coisas assim, o que eu vou ganhar com isso? E não vou tolerar que ninguém faça isso comigo. Ou ainda vou impor minha vontade, eu tenho o direito de falar o que eu quero. É muito fácil perceber quais são os cristãos egocêntricos. Porque eles dizem o tempo todo, eu, 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 eu. Tais indivíduos nunca falam em algo que não seja o próprio eu. Temos cristãos em demasia que são egoístas, visto que se deixam dominar pelo amor natural, em vez de serem inspirados pelo sentimento do Senhor, o qual foi derramado no seu espírito, no seu coração. O amor natural arruína lares e tende a dividir igrejas porque é egoísta e quer impor a sua vontade. Já pensou bem a esse respeito? O egoísmo, ele destrói o mundo inteiro. Esse mal arrasa casamentos e a igreja. No entanto, o amor de Deus, ele nunca falha, porque ele é altruísta e sempre trata o próximo primordialmente. Esse amor, ele é generoso e pensa nos outros em primeiro lugar. Assim como o pai fez, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando os pecadores no mundo não eram amáveis, Deus ele deu o Seu Filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós, porém, costumamos nos ofender e então queremos revidar, retaliar. E em vez de praticar o perdão, nossos sentimentos eles querem se mostrar e nossa carne anseia por provocar brigas muitas das vezes. E é a isso que a Palavra de Deus se refere quando diz que temos que crucificar a carne lá em Gálatas 5.24. Eu não sei como você reage, mas quanto a mim, eu me recuso a ficar com mágoa, seja qual for a provocação. Alguns dizem, chorando, gritando e com auto-piedade, você não sabe o quanto me magoou. Quem faz assim, revela o seu egoísmo e não o amor divino, porque pensa somente em si. Quando se fala dessa forma, está se deixando dominar pela carne e pelos sentimentos. Toda vez que permitir a seus sentimentos tomarem conta de você, precisará sair da carne e entrar no Espírito, a fim de poder andar no amor do tipo de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 8, no verso 9, a parte A diz assim, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Venha para cá e ande conforme o Espírito Santo. Suba as alturas para andar no amor do tipo de Deus. É muito melhor. Eu posso dizer ele que rende ricos dividendos. Se você ama a vida e quer longevidade para o... pra... ver o bem, você precisa escutar. Graças a Deus, porque o seu amor funciona. Certa vez, alguém fez a seguinte obje... ah, objeção Mas eu fracassei tanto no passado Pois bem, se errou no passado, peça que o Senhor lhe perdoe E então, deixe tudo aquilo para trás Comece tudo de novo agora Uma coisa é certa, Deus irá deixá-lo recomeçar Porque em sua grande misericórdia e seu amor, ele perdoa mesmo você não está contente porque o Todo-Poderoso é assim? O Altíssimo disse, só para relembrar vocês a 43, 25, Eu, eu mesmo, sou eu, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Por isso, mesmo se você falhar, o Senhor perdoará tudo e apagará o erro, sem sequer se lembrar de alguma transgressão. Comece, portanto, a andar no seu perdão. E na sua misericórdia, siga em frente. O amor divino, ele pode ser severo. Deve ficar claro que aqui, quando falamos a respeito do amor, referimos-nos ao amor do tipo de Deus, que é divino. É frequente demais as pessoas tentarem assemelhar o amor divino ao sentimento humano. Contudo, o amor humano e o natural, eles são inteiramente diferentes. O amor humano ele pode se alterar, se transformar em ódio repentinamente, ou pode ser fraco e sentimental nos momentos em que deve ser firme e até mesmo severo. Já o amor divino pode ser muito severo. Isso porque há um outro lado do amor do Senhor. Por exemplo, Jesus era um homem de, de amor quando ele andou entre nós. Você acha que ele andava em amor? Sem dúvida, né? Além disso, ele era um homem de fé e poder, um homem de Deus. Ele foi tentado em tudo, da mesma maneira que nós somos, mas jamais cometeu pecado. Ele foi o único homem que nunca caiu em iniquidade. Mas na passagem que Jesus pegou no açoite e expulsou do templo aqueles cambistas, você acha que ele agiu em amor? Quando ele quebrou Paulo com os cambistas no templo? Sim, É bom entender que o amor também tem sua parte severa, porque às vezes as pessoas confundem, né? O Pai Celestial ele é amor e tem o seu lado gracioso e suave. Porém, também há um aspecto severo nesse sentimento, o qual leva ao juízo. Esse afeto da parte de Deus é bem semelhante ao amor que os pais têm aos filhos. Isso vai nos ajudar a entender bastante. Às vezes, os pais precisam repreender os filhos e ser muito severo com eles. E aí, os pais disciplinam os filhos porque os odeiam? Não, né? É justamente porque nós os amamos. As pessoas têm citado as seguintes palavras durante anos. Quem poupa a vara, mima a criança. Mas não é uma citação bíblica correta. A Bíblia é até mais severa. Olha o que ela diz, gente. Provérbios 13 e 24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo ou disciplina. Em outras palavras, se você amar seus filhos, você irá discipliná-los. Às vezes, o amor do tipo de Deus, ele também precisa ser severo. Eu vou te mostrar o que eu quero dizer com isso. Em 1946, minha esposa e eu fomos pastores, fomos pastorear uma igreja. Na ocasião da nossa chegada, acho que não havia adolescente algum salvo naquela igreja. E todos eles se comportavam mal no culto. Então, nenhum dos adolescentes eram salvos e se comportavam mal no culto. Naqueles dias, o nosso auditório ele consistia em um único salão pequeno. Não havia berçário, salas para a escola dominical, nem sequer uma sala de oração. Mas cabiam cerca de 300 pessoas sentadas no santuário. Durante os cultos, os adolescentes ficavam sentados nos bancos de trás. Conversavam em voz alta, riam e perturbavam a todos. Conversavam em tons tão audíveis que me abafavam enquanto eu procurava pregar. Em certas ocasiões, havia cantores visitantes que entoavam alguma música especial, outros que tocavam violão. Os adolescentes da igreja faziam de conta que também estavam tocando guitarra e cantavam mais alto do que o cantor convidado. Eu, pois, sabia muito bem que não poderia entrar em uma igreja diferente e começar a mudar tudo de repente. Por isso, eu aguentei durante vários meses, tentando cooperar com a congregação, simplesmente dizendo vamos ter ordem nos cultos. Um certo, domingo de noite... Estava pregando e o templo estava totalmente lotado. As janelas estavam abertas e, às vezes, havia as pessoas em pé, lá fora, olhando pelas janelas, escutando o sermão do que... Mais, mais gente, né, do lado de fora ouvindo do que dentro do santuário. Duas jovens que não pertenciam à nossa igreja estavam falando tão alto nos fundos da igreja que as pessoas nas fileiras da frente voltavam -se e se olhavam para elas, sabe, ficavam olhando para trás, assim... Finalmente, eu interrompi meu sermão, fechei a Bíblia e falei, agora chega. Eu não queria envergonhar aqueles jovens que eram visitantes na igreja, de modo que eu só perguntei, alguém está conversando? Uma pessoa na congregação respondeu sim, e eu disse, faz mais de três meses que eu estou lidando com vocês com muita delicadeza, no tocante a conversarem durante o sermão, e manterem a ordem no culto. Mas a partir desse momento, a próxima pessoa que falar alto durante a ministração ou causar outras perturbações na igreja, eu mandarei prender por desacato a uma solenidade religiosa pública. Alguém levantou a voz e declarou, já ouvimos essa ameaça antes. E eu acrescentei, certo, e agora vocês vão ver na prática. Então, encerrei aquele culto. Já tinha sido interrompido de modo grosseiro e não valia a pena continuar pregando. Posteriormente, soube que alguns dos pastores anteriores tinham mesmo chegado ao ponto de mandar prender as pessoas que perturbavam na congregação. Entretanto, tais ministros não oficializavam a queixa na delegacia, de modo que a polícia a soltava. Eu comecei a conversar com os pais dos jovens que provocavam um semelhante perturbação. Em primeiro lugar, fui ver um irmão X, que tinha duas filhas, e, duas filhas adolescentes. E eu adverti a ele, irmão, mandarei prender suas filhas por causa da perturbação do culto, se, continuar, se continuarem assim. Ou você pagará a multa, ou elas farão por meio de trabalho forçado nas fazendas do condado. Naqueles dias, era possível pagar a multa na forma de serviço de agricultura pública, né? pensei que ele iria se opor a mim pelo que eu disse, mas ele respondeu Irmão Renho, você tem a toda a razão eu lhe digo, vá em frente, mande prender as duas, não posso pagar a multa e por isso terão de fazer trabalhos forçados na agricultura e ele ainda acrescentou, sabe já lhes falei repetidas vezes, se vocês não conseguem se comportar na igreja, não vão para lá você talvez questione por que eu, um homem de 1,94m de altura, não consiga disciplinar duas filhas adolescentes. Entretanto, meu problema principal é minha esposa, porque ela não quer cooperar comigo. Quando um casal não quer cooperar mutuamente em uma atitude de amor na criação dos filhos, se cria um problema muito grave e tudo sai errado. Fica a dica aqui. Certo dia fui ver uma senhora na igreja, que Deus a abençoe, e lhe disse Mande seus filhos sentarem-se assim com você na fileira da frente e assim poderá vigiá-los e obrigá-los a se comportarem E ela respondeu para mim, mas irmão Rego, se eu tiver de zelar pelos meus filhos, não poderei realmente participar do culto com gritos e danças Então eu expliquei a ela você seria uma bênção bem maior para essa igreja, se em vez de dançar e gritar, você conseguisse que seus filhos respeitassem a igreja. Eita, eita. E em seguida fui falar com outros pais, o senhor fulano. Não era evangélico, mas a sua esposa era membro da igreja. Ele levava seus filhos até lá, mas ficava em pé do lado de fora com eles, sem entrar. As filhas, porém, entravam no santuário e sempre conversavam e faziam farra. Levei dois diáconos comigo como testemunhas na ocasião, pelo fato desse homem não ser cristão. E avisei, senhor fulano, andarei prender suas filhas como perturbadora do culto público se elas continuarem provocando distúrbios. Mas eu queria ser justo e vi falar primeiramente com você. Se continuarem a atrapalhar o culto, ou você terá que pagar a multa, ou elas terão de pagá-la mediante trabalhos forçados na agricultura pública. Em tons de ameaça, me declarou, Ora, você e esses diáconos nem sempre estão no recinto dessa igreja. Quando ele disse assim, eu avancei para mais perto e disse, uma coisa posso lhe assegurar, não tenho vergonha de nada nem medo de ninguém. Ele retraiu-se e retrucou, minhas filhas não são as únicas que fazem farra ali. Como tem pais que falam esse tipo de coisa, né? Tipo, ainda defende e se justifica Porque não é só os filhos desse que fazem coisa errada, né? Você pode imaginar uma coisa assim Quando Viu que eu não cederia Houve uma mudança e ele começou a conversar Amigavelmente comigo Às vezes, o amor Ele precisa ser severo Destemido E não ceder em nada Quando ele está com toda a razão Mas quer saber o que aconteceu Naquela igreja? Dentro de seis semanas, 25 desses mesmos jovens foram salvos e cheios do Espírito Santo. Justamente aqueles que antes perturbavam o culto. É, é interessante, né? Eu percebo assim, principalmente com o filho pré-adolescente em casa, o quanto é, o andar em amor, em todos os aspectos que tem estudado, inclusive a parte da severidade, é muito importante. Nenhum jovem adolescente faz isso à toa. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que somos seres espirituais. Existe uma batalha muito grande pela vida deles. Tudo tentando fazer com que eles não se prendam, para que eles não ouçam a palavra, para que eles se distraiam. né? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o adolescente, mas entender o que tem por trás disso. Entender o histórico familiar, entender o que, é que aquele adolescente, aquele jovem está fazendo para chamar atenção, o que está acontecendo, né? Então, que nós possamos é, andar em amor numa situação com os nossos filhos, Principalmente nessa fase que é mais desafiadora da pré-adolescência, adolescência e juventude, né? Que ao andar, ao fazer essa parte que muitas vezes né, os pais negligenciam com relação à disciplina e correção, nós possamos o um fazer para que nós possamos colher um fruto desse para que os nossos jovens, adolescentes, nossos filhos possam ser salvos, cheios do Espírito Santo e serem transformados por ter um contato com esse amor divino na prática. Amém? Deus abençoe.